0: Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dice la Biblia de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. He aquí, es lo que él dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siéntese, por favor, en esta, en esta hora. Es de bien notar que estamos en una época muy conocida, eh, creo que a nivel mundial, y precisamente nos referimos a lo que se le conoce la aproximación de la, eh, las, la última semana o lo que se le conoce el sacrificio de Cristo. Creo que cuando hablamos de ello, pasa un fenómeno, hermanos, eh, de alguna manera, eh, las personas, tal vez ya sea por lo que vemos a nuestro alrededor, porque el calendario lo marca, porque la cultura, la tradición, o por qué no decirlo, las mismas iglesias también lo promovemos. Sucede que las personas tienden a prestar esa atención, a esa cercanía en relación a la comunión con Dios, a la vida en Dios. Y es algo muy bueno. Qué bueno que, eh, de alguna manera, una vez más volvemos a prestar atención ¿Qué es lo que Dios le habla al hombre en su día a día? Y para ello, hermano, esta semana yo quisiera iniciar una nueva serie de mensajes que la he titulado eh, Jesús, el Verbo de Dios. Eh, creo que hay una canción muy conocida de un hombre llamado, eh, es un poeta, eh, es un trovador en realidad, y me refiero precisamente a Ricardo Arjona. Hace algunos años se hizo una canción muy reconocida de él titulada Jesús qué. Es verbo, no sustantivo. Eh, tuve la oportunidad de ver hace algunos días la entrevista de esa canción, eh, en qué se inspiró él para poder eh, hablar en relación a esa letra, a esa canción. Y llama mucho mi atención que él decía que, desde su perspectiva, él observaba que las personas, incluyendo las iglesias, forman un concepto acerca de Dios. Que Dios pareciera ser que está ahí, pero no hace nada. Y él hablaba abiertamente y decía, por un lado pueden ser las iglesias, por otro lado puede ser nuestra manera de pensar. Y sinceramente, su comentario es muy acertado a lo que se observa en muchas de las ocasiones a nuestro alrededor. Cuando se habla del nombre de Dios, del concepto de Dios, de la vida en Dios, es común que de alguna manera, conforme a lo que aprendemos, lo que escuchamos, lo que nos dicen, lo que nos cuentan y aún lo que nos enseñan, vamos formando ese concepto de qué es Dios o quién es Dios en la vida del hombre. Precisamente he abordado el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan se le considera el Evangelio de la excelencia hacia la iglesia, que la iglesia comprendiera eh, quién es Jesús en la vida del hombre, quién es Jesús en la iglesia, pero también quién es Jesús desde los tiempos iniciales. Eh, pareciera ser que estas predicaciones van a tener un tinte de enseñanza en el contexto que vamos a profundizar unos términos que no son comunes para nosotros, pero que en los tiempos de Jesús eran muy comunes. Lo interesante de esto es que la manera en que lo presentaron los narradores, el evangelista Juan, Juan el Bautista, que son dos diferentes, el mismo Jesús, la manera en la que lo expresó, tiene mucho sentido porque las personas que lo oían a él pudieron hilvanar de qué se trataba cuando se habla acerca de Dios. Yo le quiero decir una cosa, hermano mío. Cuando se habla acerca de Dios, hoy en día vivimos una época muy extraña. La gente le llama el karma, la gente le llama este, todo, todo es Dios, eh, Dios está en todo, eh, todas las deidades que se han manifestado a lo largo de los años es Dios y las personas van formando un sinfín de conceptos que de alguna manera los toleran y dicen, bueno, puede ser cierto. Puede tener cierta verdad, pero cuando los vamos a la Biblia, encontramos algo interesante. La realidad es que cuando se habla acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, estamos hablando de un personaje, estamos hablando de una deidad, estamos hablando de Dios hecho hombre, manifestado en la tierra, eh, personas de repente eh, ateas o racionalistas o filósofos que en algún punto de mi vida he conversado con ellos, eh, siempre me hacen las mismas preguntas. ¿Tú cómo sabes que Jesús estuvo entre nosotros? Como ustedes lo enseñan. Y yo les he dicho, bueno, mira, en aquellos años, para empezar, no existía la tecnología de ahora. Ahora usted sube algo al internet, hermano, se inmortaliza y está a nivel mundial. Y ya no lo puede borrar. Sí lo sabía. Y si lo borra, se va, se va, se va, se va. Y no importa lo que digamos o lo que hagamos en ese video. Ahí se queda para la eternidad. En los tiempos de antes, no. Yo les digo, por lo tanto, Dios sí utilizó métodos para poder, de alguna manera, darle seguimiento o trascendencia a las cosas que sucedieron. Digo, mira, cuando la gente ahí me pregunta si Jesús existió, yo les digo, mira, en primer lugar, tenemos el dato arqueológico. Los judíos. Es una de las mejores esencias para poder respaldar que hubo un hombre en la tierra que dijo que era Dios hecho hombre, lo identificaron como tal y murió en, un, en una cruz. Dos, les digo, le no solamente están los datos arqueológicos y los datos de los judíos. digo Que también su mensaje que fue enseñado y se plasmó en un libro llamado Biblia ha trascendido de tal manera que que a pesar de ser atacado, de ser intentado de, de llevarse a la anulación, a la descomposición, o por qué no decirlo, a la caducidad, no se ha podido. Y muchos libros a lo largo de la historia sí si han llegado a ese fin. La Biblia no. No es porque sea un libro de suerte o un libro antiguo en el contexto de que hay muchos. No, es que la realidad es que como es la palabra de Dios hablándole al hombre, se ha preservado de tal manera que su esencia y su mensaje sigue siendo el mismo. Le digo tres, la experiencia de lo que este libro dice, cuando tú la tomas en tu diario vivir, si hay un cambio emocional, psicológico, biológico, espiritual, al punto que no me puedes decir que por leer Shakespeare, por leer Romeo y Julieta, por leer este Don Quijote de la Mancha, por leer Cien Años de Soledad, que son los libros más comunes en América Latina, le digo, no me puedes decir que por decir eso las personas cambian. Las personas se enamoran de la poesía, pero no cambian. Aún hablando de los, de los términos del racionalismo, del marxismo, y les empiezo a decir, digo en realidad nada ha trascendido tanto como el mensaje que está en la Biblia en relación a Jesús, a Dios en ella. Le digo Por lo tanto, cuando una persona se sumerge en las palabras de la Biblia, en el mensaje de Dios, el hombre sí tiene la capacidad para ser cambiado milagrosamente por obra de Dios. Digo, no es casualidad que las personas que están atadas a adicciones por medio de este mensaje pueden cambiar. No es casualidad que las personas, los matrimonios, las vidas, las épocas, los tiempos que se han dado día a día, no es casualidad que aquellos que nos apegamos a sus enseñanzas, a sus historias, a su mensaje, estemos vivos y estemos cuerdos y estemos bien. Le digo, por tal motivo, cuando se habla acerca de Jesús, digo, es sencillo llevarlo a una interpretación por qué creemos que Jesús estuvo entre nosotros. El hecho de decir que el Vaticano tiene las astillas de Cristo, tienen una tela, el rostro de Cristo siempre han sido invenciones y los que leemos lo sabemos, no, no existen tales lugares y tales eventos. No existen, es siempre ha sido para fantasear la fe de la persona que hoy por hoy, acorde a la ciencia, se ha desestimado y la iglesia católica ha quedado muy mal. Usted lo puede encontrar en los documentales. Por eso es que ya no enseña nada. Porque la ciencia hace sus estudios y se dan cuenta que lamentablemente no tienen la época que ellos asumen. Entonces, yo le digo a las personas, no es lo que un grupo religioso dice, no es en sí lo que un grupo religioso hace, es lo que la Biblia, la palabra de Dios, a través del mensaje de Jesús, es el que hace el cambio en la vida del hombre. Y sabe, cuando yo hablo esta introducción acerca de Jesús, el verbo de Dios, precisamente el evangelio de Juan cumple por excelencia, vuelvo a repetir lo que viene siendo el entendimiento si realmente Jesús es el verbo de Dios o si realmente Jesús fue un hombre que pasó por la tierra trayendo un buen mensaje. Yo le voy a decir una cosa, a través de esta serie de mensajes, el propósito mío es, primeramente, para nuestros hermanos en la fe, nos quede en claro que cuando hablamos de ciertas palabras, definiciones en la Biblia, deben de hacer en nosotros una mejor fortaleza sobre nuestra fe, y entender mejor qué es lo que la Biblia enseña. Dos, para las personas que por alguna razón tienen esa comunión con Dios, pero no adecuadamente les pueda funcionar, les pueda dar el entendimiento de que no hay nada mejor que caminar con Dios de manera plena y no de manera religiosa o social o tradicionalista. Y tres, para las personas que por alguna razón están ajenas al término de Jesús, al término de Dios, ¿Y saben que alguien murió en una cruz del Calvario? Pueda ser presentado por qué murió en una cruz del Calvario. Y qué es lo que puede hacer en tu vida, como lo ha hecho en algunas de nuestras vidas. Así que, para poder primeramente hablar, Jesús, el Verbo de Dios, en esta ocasión yo le he puesto por mensaje a este mensaje, vaya la redundancia, el Cordero que quita el pecado del mundo. Si ¿Sí leyó usted junto conmigo, de hecho, Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Enseña la Biblia. Él vino a presentar el bautismo para arrepentimiento de pecados. Y dice la Biblia que a distancia, usted lee en la, en la Biblia, ahí en Juan 1, dice que a distancia ve a Jesús acercarse a él. Voy a hacer una aclaración. Jesús y Juan el Bautista eran primos en cuestiones carnales, sí eran primos. Pero cuando se acerca a Jesús, no se acerca a él como que para saludar al primo, sino que se iba a cumplir una de las primeras profecías mesiánicas. Que Jesús era necesario que fuera bautizado, pero que también fuera presentado. Y cuando leemos el Evangelio de Juan, para poder comprender que el Cordero de Dios es Jesús que quita el pecado del mundo, es necesario primero leer el versículo 1. Fíjese qué interesante. Dice el versículo 1, si usted tiene su Biblia abierta junto conmigo, dice. En el principio, ¿era quién? El verbo. ¿Y el verbo era quién? Con Dios. Y el verbo era Dios. La palabra verbo, esta palabra viene del griego. La palabra verbo en el griego significa logos. Y la palabra logos, cuando la usó el apóstol Juan, que le presentó a la iglesia y diciéndoles, hay un Dios que vino a la tierra y estuvo entre nosotros, lo que quería transmitir el apóstol Juan eran dos cosas. Que los judíos primeramente entendieran que cuando se hablaba de logos, se estaba hablando de la personificación de la acción de Dios, que a través de su palabra las cosas sucedían. Y cuando hablamos de ello, estamos hablando de Jesús precisamente. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios porque fue enviado por el Padre para venir a habitar entre nosotros y dar, una, y dar su vida por nosotros. Pero también era porque los griegos o los filósofos, que eran el otro movimiento muy común en los tiempos de Jesús, cuando se hablaba de la palabra logos en el griego, ellos la interpretaban y la conocían, o más bien dicho, la asociaban como un intermediario. Alguien que conectaba entre lo divino y la acción. ¿Qué significa esto? Que básicamente lo que Jesús, lo que Juan estaba enseñando era lo diciendo. Yo les quiero hablar que hubo un hombre en la tierra que cuando se presentó entre nosotros, era Dios. Era Dios. Hermano mío, y mire, las personas generalmente, cuando les decimos Jesús estuvo en la tierra, lo creen porque lo decimos tal vez los pastores o los sacerdotes. Porque tal vez lo decimos personas de autoridad religiosa, por así decirlo. Pero en realidad, si se les pregunta a ellos a ciencia, ¿tú crees que realmente Jesús estuvo entre nosotros? Normalmente pueden decir, yo no lo vi, verdad, yo no sé. Y cuando Juan el, Juan el teólogo, Juan el, el apóstol, estaba hablando en esta ocasión, él les estaba diciendo a los hombres, ese Jesús que estuvo entre ustedes, que en el capítulo 20 de su mismo libro, ya un capítulo antes de finalizar, les dice, e hizo muchas obras y milagros, y se manifestó la gloria de Dios a través de él, lo que les estaba diciendo Juan el, el, el apóstol, básicamente era lo siguiente, si era Dios, si era Jesús hecho hombre en la tierra. ¿Y por qué es tan importante que las personas crean que Jesús vino a la tierra a través, obviamente personificado por medio de la palabra Logos, Dios en la vida del hombre? ¿Por qué es tan importante? Porque el mismo evangelio enseña que nadie puede ser hijo de Dios si no reconoce a Jesucristo como el hijo de Dios. En otras palabras... No importa lo que tú y yo creamos, no importa lo que crean otras personas, si como punto de partida el hombre no identifica y reconoce y acepta, no porque yo lo digo, porque la Biblia lo enseña, no reconoce que Jesús es ese puente entre lo divino y lo, el hombre, su necesidad de Dios, el hombre difícilmente puede tener una relación con Dios. Y cuando dice el apóstol Juan, en el principio era el verbo y la palabra es logos, Da a entender, Dios desde el principio de la creación le habló al hombre y le habló para que se restaurara nuevamente con él. ¿Sabes? Nadie, nadie de los que estamos aquí tiene la vida perdida como para poder decir, ya Dios no me puede ayudar. Dios diseñó un plan para que sin importar cuántas veces, neciamente o trágicamente o indebidamente, nos apartemos de la palabra de Dios, del mensaje de Jesús, Él diseñó un plan para que tú vuelvas nuevamente a Él. Es un plan perfecto. No es un plan el cual te dice, ya se te acabaron las fichas, las oportunidades, y no importa lo que tú hagas, ya no te puedo escuchar. Y esto es algo interesante, porque es el diseño de Dios sobre la vida del hombre. Dios ama al hombre. Él ama a su humanidad. Dios no está peleado con el hombre. Dios no está peleando con tu vida Dios no está peleado con lo que tú hagas no Él quiere que todo hombre vuelva a Él y alcance misericordia por medio de su Hijo pero para que esto suceda es necesario que tú y yo reconozcamos que ese puente que es Jesucristo es precisamente el único puente que nos va a hacer volver a Dios ¿y sabes por qué digo volver a Dios? porque inicialmente el hombre tenía una comunión con Dios y el plan de Dios desde el inicio de la creación siempre ha sido que el hombre volviera Ahora que ya le expliqué esto, vamos a ir precisamente a la segunda pregunta. ¿Por qué Juan el Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios? El Cordero se entiende brevemente que es un animalito dócil. Se entiende rápidamente que estamos hablando probablemente de un becerro, por así decirlo en palabras simples. Lo que pasa es que cuando Juan el Bautista estaba bautizando y usó la frase, ahí viene el Cordero de Dios, los judíos asociaban que la palabra cordero era el elemento que se utilizaba en el Antiguo Testamento para que el hombre tuviera comunión con Dios, fuera perdonado por Dios. Y cuando ellos observaron a Juan que le dijo a Jesús, él es el cordero, no estaba viendo a Juan a Jesús con un corderito en la mano, hermano. Ni tampoco estaba viendo un corderito que se llamaba Jesús. Estaba viendo a Jesús en carne y lo identifica como cordero. Ahora, ¿por qué es tan importante? Prestar atención a lo que dijo Juan, porque lo que estaba diciendo Juan básicamente es, todo lo que nosotros hacemos en el día a día para tener comunión con Dios, porque había sacrificios todos los días por el pueblo, por las familias y por cada uno de ellos, para que el hombre tuviera comunión con Dios, dijo Juan el Bautista básicamente. Ahí viene uno que viene enviado por Dios y que él enviado por Dios va a venir a cumplir una misión, va a dar su vida va a dar su carne, va a dar su sangre y cuando eso suceda automáticamente el hombre vuelve a tener comunión con Dios sin necesidad de hacer sacrificios. Ahora, lo que me llama mucho la atención es lo que dice el versículo 9 del Evangelio de Juan. Fíjese lo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesús no es inclusivista. A todos. Dice a todo el mundo, hay una doctrina, hay una enseñanza que dice que Jesús solo vino a algunos y que los predestina. Yo respeto mucho ese pensamiento, porque es un pensamiento que ha tenido muchos siglos. Sin embargo, cuando encuentro estos versículos, no puedo dar crédito que Jesús vino a visitar a algunos y a otros no. Que los predestinó para que unos fueran salvos. Mira, hay personas que piensan y dicen así, es que he intentado acercarme a Dios, pero pareciera ser como que no encajo en la comunión con Dios. Pareciera ser que eh, no es para mí esto. Como si Dios no me hubiera elegido, me hubiera predestinado. Y se forman una idea. En realidad no existe argumento bíblico basado en la correcta enseñanza de que Dios haya hecho exclusividad, de que Dios haya hecho un sacrificio personal para algunos y para otros no. Todas las personas que estamos aquí, si de alguna manera le has entregado tu vida al Señor o de alguna manera no lo has hecho, no pierdas de vista esto. Dios te eligió a ti desde antes de la fundación del mundo para que vuelvas a tener comunión con Él. Independientemente que estés lejos de casa, independientemente que te hayas equivocado, independientemente que te hayas apartado, independientemente que la hayas regado infinidad de veces, el propósito de Dios es que vuelvas a restaurar tu comunión con Él. Y cuando Juan dice, el Cordero de Dios, lo que está diciendo Juan básicamente es, el hombre va a ser... Una comunión con Dios que no la va a poder romper. ¿Quién no la va a poder romper el diablo? No la va a poder romper el pecado. No la va a poder romper inclusive la propia muerte. ¿Y sabes por qué lo digo de esa manera? Porque más adelante los mismos apóstoles enseñaban a las iglesias. Y les decía, nada ni nadie te puede separar del amor de Cristo. Dando a entender, no importa qué tan trágico estés viviendo la vida, si le has entregado tu vida al Señor, él ahí sigue estando contigo y Él te protegerá y te dará la garantía que si continúas en sus caminos y llegases a morir, tu vida delante de Él se presentará, aun cuando en la tierra te haya ido muy mal, como generalmente utilizamos ese concepto. Pero también dice, la comunión con Dios no es algo que Dios hoy te dice, sí, mañana no, no. Es algo que Dios hace un compromiso contigo, te voy a decir esto. El hombre no tiene la capacidad humanamente hablando para sostener un compromiso con Dios como él ha con nosotros. Lamentablemente no tenemos esa habilidad. Nosotros somos volátiles, somos volubles, nosotros cambiamos de parecer, estamos medio piratas para decir la palabra más rápida, ¿verdad? Pero Dios no. Dios te ve y dice que Él es inmutable, que Él no cambia. En otras palabras, una vez que tú le entregas su vida, Dios hace un compromiso divino hacia ti. Y ese compromiso llegó desde el Cordero de Dios dándole a entender, ahora que has venido a mí, ahora que estás en mí, ahora que caminas conmigo, ahora que has entregado tu vida a mí, yo te perdoné todos los pecados. Y sabes, sobre este tema hay un asunto bien interesante. Algunos piensan que Dios no puede perdonar todos los pecados o que Dios no puede ayudarnos a salir de todas. Si sí existe ese contexto. Es que yo hago cosas que yo sé que están mal, algunos dirían, y, y yo no sé si yo pueda salir de esto. ¿Sabías tú que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del hombre, sí tiene el poder, la autoridad para perdonar, no solamente para perdonar, sino para que nosotros no nos volvamos a acercar a esos pecados? Mira, médicamente hablando, hay personas que a través de la ciencia se enseña que si te extirpan una enfermedad, tiene la capacidad de volver. Eso está científicamente comprobado. Pero espiritualmente hablando a través de la Biblia, la Biblia sí enseña que cuando Dios hace un milagro, lo hace bien y no vuelve la enfermedad. Y no es porque yo lo digo, lo he visto en infinidad de casos. La psicología enseña que una vez que tú tocas ciertos límites de tu conciencia, de tu memoria, de tu vida, por mucha terapia, mucha ayuda social, psicológica que tú percibas, dicen que tu vida se queda como una especie de marca y que estás probablemente, por así decirlo, Vuelto a, a volver a practicar aquello A pensar aquello Y es cierto Porque científicamente el hombre vuelve a caer Y vuelve a caer y vuelve a caer Pero qué crees El Cordero de Dios, la salvación, la vida en Dios Tiene la habilidad para tomar esas enfermedades emocionales Esas deficiencias mentales Y hacer de tu vida una vida limpia Una vida con juicio Una vida con sabiduría De tal manera que eres una nueva persona en Dios Hoy en día de alguna manera las personas piensan que ellos por alguna razón, por mucho que caminen con Dios, difícilmente van a poder llegar más lejos de lo que llegaron probablemente sus padres. ¿Y sabes qué es lo que da como garantía el Cordero de Dios? De que te da una vida en donde se abre la puerta de la voluntad de Dios y tú no vas a terminar como dolorosamente o trágicamente pudieron haber terminado nuestros padres. No vas a terminar así. Él te da la habilidad a través del perdón de pecados del Cordero de Dios para que tu vida ahora continúe en la bendición de Dios y tú salgas de esos lugares oscuros en donde a veces dolorosamente nos metemos o trágicamente entramos. ¿Sabes? El Cordero de Dios cuando dijo Juan el Bautista, dijo básicamente es que la comunión se abre y Dios te escucha. ¡Se abre el canal! Las personas suelen hablar con Dios eh, como... Como que la línea caliente, ¿verdad? La hotline. En el buen sentido lo digo. Hay que hablar con Dios. ¿Sabes? La vida del Hijo de Dios no es una hotline. La vida del Hijo de Dios es una vida de comunión en donde tú vas con Él, le cuentas tus problemas, le cuentas tus necesidades, le das gracias, lo adoras, le entregas tu diario vivir, le pides que te dé sabiduría, le pides que te proteja, le pides que te guarde de la tentación y vas formando una comunión con Dios en donde verdaderamente el que te perdonó no te perdonó un ratito, te perdonó, te calificó, te certificó, te garantizó, te protegió para que a partir de ese momento camines una nueva vida en Dios. Y por eso Juan el Bautista decía, ahí viene el Cordero de Dios. Una manera de decir, ya no habrá más necesidad que el hombre tenga que buscar recursos para acercarse a Dios. Una vez que te acercas a Él, abres la puerta de tu corazón y de mi corazón. Dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo en esta correcta interpretación de que Dios viene, entra en nosotros y ahora nosotros caminemos, caminamos conforme a la voluntad de Dios. Y lo interesante es, ¿por qué Jesús es el verbo de Dios? Porque Él es ese puente. Mira, hoy en día vivimos en una sociedad, hermanos, aguas, en donde años atrás se, se empezó a despenalizar un montón de actos inmorales. Los puedo mencionar bien breve. California es uno de los peores estados que está despenalizando toda el área de la revolución sexual. Si usted no ve noticias, observe un poco. California por eso le está yendo como le está yendo. No solo le han declarado la guerra a la iglesia y al nombre de Dios, sino que la perversión sexual está todo lo que da en California. Si usted pensó que era Las Vegas, Las Vegas se queda corto a lo que está promoviendo California. Dos, no solamente el hombre se ha dedicado a despenalizar la revolución sexual, sino también el hombre se ha dedicado a, de alguna manera interpretar que todo es Dios. Esta ideología ha entrado en la mente de los muchachos en la actualidad, en donde dolorosamente se tiene la impresión que Dios está en todos lados, en esta iglesia, en aquella iglesia, más allá y más acá, y no importa el color, el sabor, la enseñanza, ahí está Dios. Estará el concepto de Dios en definición, pero genuinamente Dios no está ahí. Estará el concepto de que hacen cosas buenas en el nombre de Dios pero realmente no está la voluntad de ahí. Y vivimos en una sociedad en donde el hombre sigue pensando que si me porto bien, Dios me va a ayudar. Sigue pensando que si le echo ganas y no le hago mal a nadie, no hay problema. Cuando dijo Juan el Bautista, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, básicamente él dijo lo, lo siguiente, acorde a la Biblia, ya no vas a estar en enemistad con Dios. A mí me, me causa mucho eh, en parte dolor, se lo confieso. Cuando las personas me preguntan eh, qué es ser hijo de Dios. Y yo les tengo que hablar de ambas, de ambos lados. Y les digo, mira, la Biblia es bien clara. La Biblia enseña que el que no es hijo de Dios es hijo del diablo. La Biblia enseña que el que no está en la luz está en tinieblas. La Biblia enseña que el que no está en la vida eterna camina hacia la condenación eterna. La Biblia enseña que el que no está en la voluntad de Dios. Está en rebeldía delante de Dios. Como recuerdo, y platico esta anécdota bien breve. Hace algunos años, muchos años, más bien, me invitaron a predicar a una, a una confraternidad de hermanos, en México, de jóvenes. Y recuerdo que eh, había un grupo considerable, unos 200 jóvenes. Y recuerdo que subí y me entregan el lugar, y le digo a los muchachos, muchachos, saludo y todo, les digo eh, ¿quiénes creen que si Cristo viene en este momento, se van al cielo? y hubo un silencio le digo ¿cuántos son salvos? y luego todos gritaban ¡Ah! ya ve cómo somos los cristianos de eufóricos y les volvió a preguntar ¿y cuántos verdaderamente si Cristo viene en este momento, se van al cielo? y hubo un silencio rotundo hermanos no es broma, era una confraternidad en donde básicamente eran Jóvenes de iglesias cristianas. Y recuerdo que hice lo siguiente. Me fui sección por sección en la iglesia. Literalmente me bajé. No prediqué. Me bajé y les dije, a este grupo que está aquí, ¿tú crees que te vas a ir al cielo si Cristo viene en este momento? Levanta la mano. No le voy a hacer tan larga la historia. Más del 80% de los muchachos que estaban ahí reconocieron que no se iban al cielo reconocieron que no estaban en paz delante de Dios, que no había comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? Porque curiosamente las personas cuando se habla del término Jesús no tienen claridad de lo que es la comunión con Dios. Me atrevo a creer, hermano, sinceramente, que si los pastores volviéramos a hacer esto dentro de nuestras iglesias, es un punto en donde nos confrontamos con nuestra realidad. Si en verdad hemos sido perdonados por medio de la sangre del Cordero, ¿Y vivimos en comunión con Dios? O, ¿O simplemente vemos a Jesús como el que está ahí sentado en, en un crucifijo, en una imagen? No. No. Jesús es real. Él perdona pecados. Él te ayuda. Lo que pasa es que el hombre quiere ver los milagros instantáneos, rápidos, ya como si estuviéramos haciendo un café en la cafetera. Que por cierto, aquí no se le antoja a mí, sí. Pero lo interesante es que funciona así el Señor el Señor va haciendo un proceso en la vida del hombre y por eso es que cuando hablamos de Jesús es el verbo y el cordero de Dios en el siguiente capítulo, en el capítulo 3 podemos observar también cómo fue reconocido Jesús y la Biblia dice que fue reconocido como aquel de acuerdo a lo que tuvo conversación con Nicodemo aquel que trae un nacimiento espiritual ¿Sabe? el nacimiento espiritual es clave para poder realmente ser hijo de Dios no puede haber un hijo de Dios si no hay un nacimiento espiritual Y la gente se preguntará ¿verdad? bueno, yo vengo a la iglesia ya estoy aquí, ya volví, ya regresé Sí, está muy bien todo eso pero tú tienes que saber que debe haber un nacimiento en tu vida debe haber un día en donde tu vida cambió y no digo que te hiciste un santote yo digo un día en donde hiciste el compromiso con Dios, con Jesucristo y quedó tan marcado en tu mente que conforme fuiste asistiendo a la iglesia, fuiste discipulado, fuiste enseñado, fuiste preguntando, empezaste a formar una comunión, una vida en Dios y ahora vives como hijo de Dios. Y precisamente esto se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 3. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta ahí me voy a quedar. Jesús le dice a Nicodemo, si quieres realmente entrar al reino de Dios, conocer la vida espiritual, realmente entender qué hace Dios cuando restaura al hombre, le dice Jesús a Nicodemo, tú tienes que nacer del agua y del Espíritu. Cuando usa la palabra agua y del Espíritu es porque esas dos palabritas, agua hace referencia a lo que metafóricamente es el Espíritu Santo en la vida del hombre, el que purifica por medio de la sangre de Jesucristo. Y cuando dice Espíritu, es porque el cambio en Dios no es un cambio emocional o sentimental. No lo es. Es un cambio espiritual. Mira, a veces, en este el cristianismo del siglo XXI, la gente piensa que por el hecho de hacer algo que la Biblia dice que es bueno, ellos piensan que eso es ser hijo de Dios. No, no, sinceramente no. Pero todo lo que enseñan ahí, yo lo hago. Procuro hacerlo. Eso no te hace hijo de Dios. Eso no te hace tener a Cristo como el puente entre el Dios y el hombre. Lo que te hace verdaderamente hijo de Dios es un nacimiento. Y cuando habla de un nacimiento... Habla de una entrega, habla de una confesión, habla de una disposición, de una rendición, de una voluntad. Eso no es como que una tarjeta que te la van haciendo punch y cuando llegas a la décima ya eres hijo de Dios. ¡No! Eso está hablando de un día. Un tiempo, un momento, una hora, un lugar en donde le dices al Señor, te necesito y quiero que nacer de nuevo. Quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú vengas y reines en mi diario vivir. Te voy a contestar abiertamente. No va a bajar un ángel y te va a decir. ¡Bravo por ti! No creas que van a abrirse los cielos y vas a ver allá cosas lindas y hermosas. No va a suceder eso porque nunca lo he visto en mis años en el Evangelio. Pero lo que sí te puedo decir es que en tu interior, de manera individual y personal, comenzarás a sentir la gracia, el amor, la misericordia, pero sobre todo el perdón de Dios en tu vida. ¿Y sabes qué es lo interesante? Que Juan, que Juan escribe bajo la narración como Jesús le contestó a Nicodemo. Y dice el siguiente versículo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y mire la respuesta, no te maravilles de que te dije, os es necesario de hacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay una palabra que es muy mal interpretada en el lenguaje de la fe y es el misterio. La palabra misterio en realidad tiene dos connotaciones. ¿Sabías tú que la salvación hasta cierto punto es un misterio? ¿Sabes por qué? Porque no la entendemos en el contexto de que no, no tenemos nada que lo certifique. No hay un papel. No existe. Pero es un misterio en el sentido que es, y voy a hacer un ejemplo, es como el océano. ¿Quiénes saben que el océano existe? Todos. Si no lo ha visto, lo ha visto en películas. ¿Pero usted sabía que el, el, el océano es un misterio? Porque está científicamente comprobado que el hombre no ha podido profundizarse más, ni siquiera del 8% de la profundidad del mar. Es un misterio. Dando a entender, sabemos que está ahí, pero no podemos llegar a su parte finita. La salvación es igual. La salvación no es algo que tú puedas... Entender que tú puedas tomar, que tú puedas beber, que tú puedas certificar, es la fe en el Hijo de Dios, es la operación del Espíritu Santo en tu vida espiritual y tú comienzas a vivir de una manera que tú dices... Yo no recuerdo que me comportara así, yo no recuerdo que hacía esto. Lo que antes se me hacía tan difícil dejarlo, ahora pareciera ser que lo he dejado de hacer con tanta tranquilidad. Y no es porque emocionalmente hablando o psicológicamente hablando tenemos mucha fuerza, no. Es porque el Espíritu Santo mora en nosotros, te lo voy a dejar más en claro. Cuando una persona que se hace llamar cristiano no puede contener el pecado, pregúntate si verdaderamente eres salvo. Cuando una persona que asiste a una iglesia y se dice a sí mismo que es cristiano, pero su fe prácticamente está hecha cenizas, está desmoronada, le cuesta trabajo, no puede entender el mundo espiritual, pregúntate si en realidad tienes a Cristo en tu corazón. ¿Por qué? Porque no se trata de que estás de esta línea porque vienes a la iglesia, no se trata que estás de esta línea porque no vienes a la iglesia, se trata la vida en Dios que de manera personal, tú estás viviendo en tu diario vivir. Las personas no se les puede decir placentemente y decirle, ahora eres salvo, así porque si no, esto es entre tú y Dios. Ha habido ocasiones en mi vida, y dice lo que le voy a decir, en serio, no es broma, en donde yo me autoexamino sinceramente en mi comunión con Dios y le pregunto si me comporto como un hijo de Dios, si vivo como un hijo de Dios. Pero usted es pastor, ¿y eso qué? Yo conozco muchos pastores que también tronados. Hago un análisis a mi vida y digo, me estoy comportando como hijo de Dios, estoy siguiendo la palabra de Dios, estoy buscando al Señor como Él quiere. El, el Espíritu de Dios guía verdaderamente mis pasos. Y cuando empiezo a analizar mi vida, tengo que ser totalmente realista conmigo mismo y hago mis conclusiones. Pero cuando en ocasiones he tenido la oportunidad de conversar con personas y les he dicho abiertamente, ¿te comportas como hijo de Dios? ¿Vives como hijo de Dios? ¿Aprendes la palabra de Dios? ¿Pones en práctica la enseñanza, los conceptos, el caminar de la voluntad con Dios? Que cumplas uno no significa que la tienes de gane. En realidad es una comunión diaria. Es como el matrimonio. El hecho que tú y yo llevemos dinero a casa, eso no nos hace hombres y mujeres casadas, o papás o mamás. No, es un complemento. Es una integridad, es un compromiso, es una vida diaria. Sinceramente, hermano, Nicodemo, él pensaba que era un volver a nacer. Y Jesús estaba hablando de un interior. Un interior. Algo que nace. Yo sí le pregunto en esta tarde, muy respetuosamente a cada uno de los que estamos aquí, ¿has tenido ese nacimiento? ¿Lo recuerdas? ¿Ese nacimiento te cambió la vida? ¿O solamente fue un ratito y posteriormente volviste a las andadas de antes? Ese nacimiento verdaderamente cuando se ora, cuando se ora a Dios, cuando se, se siente la presencia de Dios, ¿realmente es Dios y no son nuestras emociones? Esa manera de autoexaminarnos es la que realmente nos ayuda a entender si Jesús es Dios. Realmente nos ayuda a entender. Porque el pecado en la vida del hombre es una batalla de la vida diaria. Pero el pecado, el que ata al hombre, eso ya no es un pecado de la vida diaria. Esa es una conducta de una persona que no ha sido restaurada, salvada en una nueva naturaleza, en Hijo de Dios. Vente, hija. ¿Quién es Jesús? Para muchos, Jesús ha dejado de ser Dios. Lo digo con mucho respeto y lo puedo, lo puedo explicar sin ningún problema. Jesús ya simplemente es una esencia una imagen, una memoria, pero no una vida diaria. Es simplemente, no es un logos, como se lo, se lo enseñó Juan a la iglesia. Dijo, Él es el puente, Él es el instrumento que te lleva a Dios. No solo te lleva para salvación, te lleva para comunión, y un día te lleva para redención ahí en las moradas celestiales cuando los pastores hablan plural predicamos y enseñamos nuestra mayor preocupación ¿sabes cuál es? que verdaderamente las personas sean salvas es la verdad hermano no, no es el hecho de que la iglesia se llene o que las personas vengan y no falten es sano, es bueno. Es el hecho de que las personas verdaderamente estén en comunión con Dios, en su vida en Dios, su nueva vida en Dios. Porque de nada ayuda enseñar y enseñar y enseñar lo que la Biblia dice si para ellos Jesús no es Dios, no hay una comunión con Dios. No trae mucho ayuda, es muy bajo el entendimiento. Hay una parte psicológica que a mí me llama mucho la atención. Dicen que hay personas que cuando tienen 10 problemas, por así decirlo, muchos suelen solucionar, ¿cuál? El más fácil. ¿Si ¿Sí lo ha visto? Todos lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Pero también dice la psicología que hay otra parte del grupo de personas que generalmente suelen solucionar el más urgente. Pero que hay otra parte en la psicología que hay personas que cuando tienen problemas solucionan el más importante. El más sencillo el más urgente y el más importante. Y se dice que sobre esa clasificación, en realidad, así es como definen su vida. De hecho, yo como recuerdo cuando yo hacía los exámenes en la escuela, veía las preguntas y sudaba, hermanos, como ahorita. Y decía ¿cuál es primero? Y yo experimenté que cuando hacía las más fáciles, me atoraba con las más difíciles. Y mucho más con las más importantes. Yo lo experimenté. Pero también experimenté que las que respondía de mayor urgencia, porque no quería que se me olvidaran, cuando llegaba inclusive hasta las más sencillas, ya no las comprendía con claridad. Y comprendía algo. esto es una experiencia personal que está inclusive datado en la psicología. Que cuando le das prioridad a lo más importante, se te abre el entendimiento para poder contestar lo que le sigue. Porque ya tomaste lo que verdaderamente importa. Y lo demás viene como consecuencia. En la vida cristiana, muchas personas quieren resolver su relación en Dios quitándose poquito a poquito los pecados. Ya no voy a ser tan mentiroso. Ya no me voy a portar tan mal. Otros se quitan los pecados más urgentes. Los que los están dañando. Los que los están consumiendo. Los que están afectando a otras personas. Pero te voy a decir una cosa. El pecado, la necesidad o la urgencia... Lo que verdaderamente hace el cambio en la vida en Dios es lo más importante. Es entregarle la vida al Señor. Porque a partir de ahí las cosas van a cambiar y van a ser diferentes. A partir de ahí vas a pensar diferente, vas a escuchar una voz que es el Espíritu Santo que te va a ayudar. Vas a recibir fuerzas para caminar con Dios. Y verdaderamente la vida en Dios es, es como la Escritura lo enseña. Es sobrellevadera, en avante, continúa. Hoy en día las personas entran y salen de nuestras iglesias con una facilidad. Es porque se van por los pecados más sencillos. ¿Y voy a cuál es el pecado más importante. No tener a Dios en tu diario vivir. Es el pecado más importante. Mire, en esta noche, en esta tarde, perdón, yo quiero, quiero hacer una invitación muy particular, sinceramente. Y, y lo voy a predisponer tajantemente se lo voy a decir generalmente las personas cuando se les invita a entregarle su vida al Señor yo he observado que las personas como cualquier otro evento eh, algunos de ellos sienten pena porque visitan las iglesias o son inclusive congregantes de las iglesias o porque los ve sus hijos o porque los ven sus papás o porque los ve una amistad o porque inclusive hasta tienen años en las iglesias yo los he visto y sienten esa pena, esa vergüenza. Yo te voy a decir una cosa. Esa pena y esa vergüenza sobre esa predisposición no puede ser más grande que la importancia de llevarte a Cristo en tu corazón en esta hora. ¡Aleluya! Otros lo hacen pensando que, bueno, allá en mi casa yo me rindo delante de Dios. ¿Cómo tengo memoria de esos escenarios? Allá en mi casa yo le pido perdón a Dios. Está bien. Espero sinceramente y lo puedas hacer. Y lo digo en el buen plano, espero sinceramente y lo puedas hacer. Hay otros que dicen, bueno, es que eh, después, ahorita, ahorita no estoy preparado. ¿Cómo escucho esa frase? No estoy preparado. Yo me quedo así, preparado. ¿Preparado para qué? ¿Para morir? ¿Para vivir? ¿Para, ¿para qué? Dice la carta a los hebreos, el día de salvación es hoy. Dando a entender... Que cada vez que la palabra de Dios es leída, es el mejor momento para venir a Cristo. Por muchos años se vendió un evangelio que las personas que vienen a, a, a Dios tienen que venir de la drogadicción, de los casi divorcios, de, de las adicciones, de casi muerto. Y así se vendió el evangelio por muchos años. No digo que estaba mal, pero estaba incompleto. Yo te voy a decir una cosa y te lo recuerdo. Si tu vida delante de Dios no es como un hijo de Dios No le has entregado tu vida al Señor No lees la Biblia No tienes comunión con Dios Te pregunto muy respetuosamente ¿Crees que eres hijo de Dios? Muy respetuosamente te pregunto Va mi pregunta de aquí para allá ¿Crees en realidad que eres hijo de Dios? Mi respuesta a través de la Biblia es muy simple La respuesta es no No lo eres Te lo puedo asegurar que no lo eres ¿Y usted quién es para pensar por mí, pastor? Yo no soy nadie para pensar por ti Yo te estoy hablando conforme a la Biblia ¿Cómo se comporta un hijo de Dios? ¿Cómo se le entrega la vida al Señor? ¿Y cómo se vive en comunión con Dios de ahí en adelante? Si por alguna razón, tiempo atrás, has descuidado tu relación con Dios y tu relación con Dios ahorita es una sequía, es árida, vaya, es, es relativa. Yo no te voy a decir... Ya no eres hijo de Dios. No puedo juzgar esa parte. Pero sí te puedo decir que estás tibio o estás frío en tu relación con Dios y posterior a ello sigue la apostasía, sigue el negar, sigue el apartarse deliberadamente, pecar voluntariamente y automáticamente apartarte de la gracia. Eso te lo puedo enseñar sin ningún problema. Y eso es un peligro muy grave. Porque si se piensa que cada culto es una oportunidad, no siempre. El día de salvación es hoy, el día de arrepentimiento es hoy, el día de restauración es hoy. Y yo quiero basar esta invitación muy respetuosamente, muy amablemente, pero muy urgentemente a esos corazones que necesitan verdaderamente restaurarse con Dios. de decir, necesito volver a mi vida en Dios, necesito volver a mi comunión con Dios. Pero también a esas personas que han pensado que son salvos, pero en realidad no lo son, eh, preocúpate definitivamente preocúpate y vuelve tu corazón a Dios esas son las invitaciones principales que quiero abrir quiero pedirle un favor, póngase de pie